0: 7 de la tarde con un minuto, bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias. Los saluda Adriana Muñoz Cabrera como todas las tardes a través de Más Latina 96.5. Comenzamos. Largas filas se observan ya para la aplicación de la segunda dosis a personas de la tercera edad en el puerto de Veracruz. Inicia mañana 15 de abril. La Secretaría del Bienestar abre línea telefónica a disposición de la ciudadanía. Ratifican a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato oficial del PAN a la presidencia municipal de Veracruz Puerto. La Secretaría de Educación asegura que se priorizará el diálogo con sindicatos y padres de familia para coordinar un regreso presencial a clases completamente seguro. Sufre percance automovilístico precandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Medellín de Bravo. Se registra fuerte accidente a la altura de la llamada Galletera al norte de este puerto. Siguen las campañas de los aspirantes a las diputaciones federales en Veracruz. de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Como todas las tardes estaremos hasta la media, hasta las siete y media de la tarde con usted dando a conocer los hechos generados en la última jornada. Y mire usted un tema bastante importante, dos alertas que han dado a nivel nacional debido al estiaje y la sequía que eh, preponderantemente se registra en esta temporada. La actualización en el combate del incendio forestal o al incendio forestal, como llama la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil, a nivel nacional y por supuesto la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, da a conocer que 70% de los incendios o siniestros registrados en pastizales están controlados hasta el momento en todo el país, 50% liquidados y 310 hectáreas afectadas han sido eh, registradas en las últimas horas. Además, están combatiendo miles de elementos y por supuesto también participando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua y fuerzas eh, federales, así como en cada una de las entidades federativas participando para evitar que los siniestros puedan causar más estragos. Es por ello que todas estas dependencias, incluido el gobierno de México en general, hagan la advertencia para tener mayor cuidado a los vacacionistas, a las personas que visitan zonas forestales, a los campesinos, agricultores que realizan diversas actividades para que prevengan esta, esta situación que está generando muchos problemas desde principios de año y de manera particular ahora que empiezan a incrementar las temperaturas de manera muy sensible. Por otra parte, el llamado de la Comisión Nacional del Agua y de las autoridades municipales y estatales, así como otros entes federales el tema del cuidado del agua potable realmente está bajando mucho el nivel de los afluentes y de los ríos que surten del vital líquido a los municipios no nada más en la entidad veracruzana sino a nivel nacional y es por eso que hacen este sentido de llamado porque hay que considerar que apenas está iniciando la temporada de estiaje después de esta advertencia que es sentida y es generalizada por parte de los tres niveles de gobierno comenzamos con la información que se gestó hoy en la tradicional mañana. Mañanera desde Palacio Federal. El gobierno de México dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es garante de los derechos humanos es por ello que ha reiterado esta protección que dará su gobierno a infantes y población migrante que transitará o que transita ya por territorio nacional, se invertirá además, agregó a diferencia de ayer, en programas sociales y se generarán empleos para que la gente no tenga que irse de su tierra.
1: se puede nosotros estamos invirtiendo en Chiapas y en Tabasco y en Campeche en todo el sureste para crear empleos con el propósito de que la gente no se vea obligada a emigrar y es lo que se tiene que hacer en Centroamérica. Es más, nosotros estamos ayudando a Centroamérica. Hemos destinado 100 millones de dólares.
0: 100 millones de dólares que se han dado a los gobiernos centroamericanos eh, del presupuesto mexicano y que no se ve en la generación de empleos en estos países porque era el objetivo crear generar empleos y programas sociales, apoyar de esta forma por parte del gobierno mexicano para que ese cinturón de miseria en dichas naciones hermanas centroamericanas, pues obviamente decreciera, cosa que no ha pasado al contrario, el fenómeno migratorio se ha disparado como nunca, han habido enfrentamientos en todas las fronteras, particularmente eh, de Centroamérica con eh, la frontera sur mexicana, que es donde también hay una alerta máxima, por supuesto supuesto, la reacción de Estados Unidos una vez que entró al gobierno o al poder Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, quien también ha tenido sus propias disposiciones y aunque mostró voluntad política para tratar este importante tema, el fenómeno migratorio, también ha habilitado a sus fuerzas armadas y ha desplegado un gran ejército en la frontera norte para evitar que los centroamericanos y mexicanos continúen pasándose el río Bravo está bastante delicada la situación en torno a lo que es un verdadero plan migratorio que fue propuesto discutir como prioridad entre Estados Unidos y México y hasta el momento no se ven avances o indicios siquiera de que empiecen a dirimir el tema de manera formal salvo los dos encuentros virtuales que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, su similar de Estados Unidos y por supuesto también la vicepresidenta Kamala Harris. Siete con siete en más información, un tema que ha dado mucho de qué hablar ahora justamente en el periodo electoral y que a nivel nacional se llevó todas las luces ayer es que sesionó el Consejo General del INE para definir qué pasaría con las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, quien iría por la gobernatura de Guerrero por Morena y Raúl Morón Orozco por Michoacán igualmente por este mismo partido una sesión que inició desde las seis de la tarde y que la constante fueron fallas en la conexión de internet de los consejeros el debate mediático que se impuso, obviamente también en las diferencias que tuvieron y que finalmente dio el traste con estas dos candidaturas.
2: Te pido que eh, verifique si tenemos quórum para sesionar. Con mucho gusto, presidente, te procederé a pasar lista nominal. Eh, consejera Norma de la Cruz. Presente. Consejero Ukiba Espadas. Presente. Consejera Adriana Favela. Presente. Consejero Martín Faz. Presente. Consejera Carla Humphrey. Presente. Consejero Ciro Murayama.
3: Presente, secretario.
2: Gracias. Consejera Dania Rabel. Consejera Rabel. Ser, seguimos teniendo programas de conexión con ella. Consejero Jaime Rivera. Presente. Consejero José Roberto Ruiz. Presente. Consejera Claudia Zavala.
4: Presente, secretario.
2: Eh, consejero presidente Lorenzo Córdoba. Presente.
0: También hay que considerar que pues, obviamente fue una sesión bastante ríspida y finalmente pasadas las 10.30 de la noche se dio el fallo final, seis eh, votos a favor y cinco en contra, así terminó la votación y el INE dejó sin candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco, esto por omitir presuntos gastos de precampaña.
2: El resultado como, pues como el debe de ser el voto del consejero Murayama son siete votos a favor, cuatro votos en contra, señor consejero presidente. Consejo, no, perdón. Es no. que entiendo, señor secretario, perdón, es que eh, lo que tiene que tomar en cuenta es el voto del consejero Murayama y el y voto y el del consejero vo Espadas. El sentido en, en correcto caso, del voto del consejero Espadas. Perdón, tiene usted toda la razón, también la confusión estuvo en el caso del consejero Espadas. Por lo tanto, el resultado sería seis votos a favor, cinco votos en contra, presidente. No, Gracias, señor secretario. Sí. Le pido que también en este caso, realice las gestiones necesarias para... Eh, notificar, perdón, para informar el, el contenido del acuerdo aprobado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los asuntos Correspondientes Yo, colegas estimadas colegas se eh, acotaron los asuntos del orden del día de esta sesión por lo que se levanta la misma
0: 7 de la tarde con 10 minutos y bueno, las reacciones nos hicieron esperar. Uno de los primeros en manifestarse es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, el diputado federal Sergio Gutiérrez, quien eh, obviamente evidenció presuntas irregularidades en la votación que se gestó ayer en la sede del Instituto Nacional Electoral
5: es inaceptable, inadmisible, vergonzoso, ilegal. Lamento que un grupo de consejeros hayan votado en esa forma. Y también nos da aliento que hay otro grupo de consejeros que sí respeten la ley la constitución y que puedan diferenciar entre una conducta dolosa y una culposa. Son un árbitro que está comprometiendo la elección. Eso nos queda claro en Morena. Y nosotros en Morena seguiremos los cauces pacíficos y los cauces institucionales para revertir esta decisión. ¿Es cuanto.
0: Siete con once aún pueden recurrir al TIFE, pero por lo pronto ya está un fallo, un dictamen por parte del Consejo General del INE, y bueno, sería ya la última instancia a la que podrían recurrir, y eso sí les da tiempo. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un atentado a la democracia, a la ratificación del INE, de quitar el registro político a los candidatos a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón, el consejero presidente del organismo autónomo, Lorenzo Córdoba, afirmó que no van a entrar en debate ni en confrontación con ningún actor político, incluido el presidente. Durante su participación en la firma del convenio de colaboración entre el INE y la COPARMEX, organismo vinculado tradicionalmente al Partido de Acción Nacional, indicó que el INE no persigue otro propósito político, sino el de la recreación de la democracia, conforme a las reglas que se han dado a las y los jugadores. Indicó que los ataques que se han dado contra el INE son parte de personas que buscan que se entre en confrontación con algún actor político y no en, están en esa posición. Finalmente, el consejero presidente hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, candidatas, candidatos, gobernantes y medios de comunicación a que se apeguen a la ley y se respeten las mismas. Siete con doce, vamos un corte y regresamos. Siete de la tarde con catorce minutos, estamos de regreso en la segunda emisión informativa de RN Noticias, transmitiendo en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz, y mire usted, ya dimos a conocer que varias entidades podrían iniciar con la vacunación al magisterio, y estas son Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit, y Chiapas, ahora, esta información ha sido confirmada por el subsecretario de promoción y prevención de la salud federal, Hugo lópez Gatel.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dio a conocer que el gobierno iniciará la vacunación contra el COVID-19 a maestros y demás trabajadores de la educación en cinco de las entidades que se encuentran en semáforo verde, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Durante la conferencia mañanera de este pasado 13 de abril, el funcionario apuntó que la aplicación del biológico a este sector no ocurre en situaciones de intensidad epidémica alta, sino baja. Asimismo, se iniciará con la inoculación de alrededor de 500 30.000 docentes.
2: El, el objetivo es reactivar la educación pública, este es uno de los derechos fundamentales de la sociedad que ha estado interrumpido por la pandemia durante un año, un poco más de un año, y queremos ya reactivarlo, donde existan condiciones epidemiológicas favorables. Arrancaremos con los primeros 530.000 mil trabajadores del sector educativo, no son solo mentores, no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo Semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares. Ese es el personal.
4: Hugo lópez Gatel resaltó que los puntajes del semáforo de riesgo en los estados ya mencionados van de 0 a 40 puntos y están por debajo de 10, siendo características que podrían proporcionar el regreso a clases presenciales. Para RN Noticias, Brenda Lerín.
0: 7 de la tarde con 16 minutos. Eh, por su parte, el gobierno federal, a través del CONACID, está en la fabricación de la vacuna PATRIA, una vacuna mexicana, y este mes iniciará el ensayo clínico de la misma. Podría estar en diciembre lista.
6: La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla, anunció que ya inició la fase 1 de ensayos clínicos de la vacuna mexicana contra el COVID-19, llamada PATRIA, por lo que se prevé que el biológico esté listo a finales de este año para solicitar su uso de emergencia. La funcionaria detalló que se están reclutando entre 90 y 100 adultos sanos de la Ciudad de México que serán inoculados con el biológico y se espera que se tengan los resultados de esta etapa en el ensayo clínico fase 1 podría decirse que ya
7: inició, bueno, se está en la fase de reclutamiento. Los lotes vacunales para este ensayo ya están producidos, eh, por lo menos eh, los que son suficientes para este primer ensayo clínico fase 1.
6: La funcionaria indicó que hasta el momento la vacuna se probó en cerditos, pero tras los análisis moleculares y preclínicos, así como la construcción de certificados por parte de la Cofepris para producir lotes vacunales, el el Comité de Ciencia e Innovación del CONACID iniciará la primera fase clínica para probar la vacuna en humanos, informó para RN Noticias, kauri Vázquez.
0: Siete con diecisiete, mañana inicia la vacunación en la segunda dosis, digamos, a los adultos mayores en el puerto de Veracruz y otros municipios. Será concretamente del 15 al 20 de abril cuando se esté aplicando la vacuna Pfizer segunda dosis a todas las personas que ya se inocularon hace un mes casi, así que pongan atención, estén presentes, ya se registran desde ahora largas filas en los diversos módulos que estarán habilitados para este fin. En torno a lo que se ha dado a conocer del Magisterio Nacional, también ha opinado el Secretario de Educación, Senyacen Escobar García, y ha adelantado este programa que está ya de manera preventiva, regreso a clases seguro en Veracruz, a clases presenciales, que eh, de alguna forma, pues, tendrá que ser sometido a este criterio, no nada más a sindicatos, sino a padres de familia. El secretario eh, de la SEP indicó que siempre ha prevalecido el diálogo con los organismos magisteriales, y por supuesto, también, con los padres que son garante de sus hijos y ahora están en la fase una de ocho fases que es la entrega de insumos sanitizantes en todos los planteles de, de, la, de la entidad veracruzana posteriormente habilitarán otras estrategias
3: tal, un, día, un saludo y bueno sí, el, el eh, anunciar que bueno ya veíamos como trabajando las estrategias eh, ya lo anunciado eh, el portal que se abrió por parte de la Secretaría de Vacunas y bueno pues agradecer al, al gobierno federal y de igual manera pues siempre la disposición de nuestro señor gobernador, el ingeniero Ricardo García Jiménez, para estar atento en el tema de vacunación de las y los maestros otros, eh, traemos una estrategia, retorno a seguro a clases presenciales en Veracruz eh, estamos planteando pues, siete puntos eh, el primero, como tal en la entrega de paquetes de limpieza y desinfección eh, además del manual que está eh, de reincorporación a las escuelas de ahí la capacitación eh, sobre esta guía a nivel básico y de igual manera las estrategias de retorno a cada centro de trabajo tres, la reunión virtual con padres de familia para la toma de acuerdos y activación de los comités de protección civil y seguridad escolar al interior de los conceptos escolares de participación eh, los, los con tal, estos comités deben necesitar de estrategias para el retorno a la escuela, una plataforma especial
0: está coordinada por SECONEPASE, que paralelamente iniciará la limpieza de las escuelas. Entre otras estrategias que ya le hemos dado a conocer y que se irán ventilando conforme se vayan habilitando en todos los planteles del estado en coordinación con los sindicatos, toda la comunidad escolar que además eh, está conformada por padres de familia, maestros y alumnos. Siete con veinte y en lo que respecta a la aplicación eh, de la segunda dosis del puerto de Veracruz, el municipio más grande por la densidad eh, poblacional. Se da a conocer por parte de la Secretaría de Bienestar en la entidad veracruzana eh, la puesta a disposición del número 2291 741506 06 únicamente para el puerto de Veracruz y también no tiene caso que usted llame, solo es para que se comunique vía WhatsApp y dé a conocer sus dudas, alguna queja, alguna situación que tenga que ver con la vacunación referente a la segunda dosis. Se estima que 72 mil adultos mayores complementarán su esquema de vacunación ante las constantes dudas sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti COVID-19. En el puerto de Veracruz se decidió por parte del personal de bienestar a abrir esta línea de atención para todas aquellas personas que de alguna manera mantienen dudas sobre la segunda dosis de la vacuna, la cual será aplicada a partir de mañana hasta el 20 de abril. Y repetimos, es el número. 2291-741506, donde atenderán vía WhatsApp. Esta línea de atención estará a cargo de personal del Programa Federal Bienestar, coordinados con las Brigadas Correcaminos. Esto luego de que uno de los requisitos fuera mostrar el comprobante de vacunación de la primera dosis y muchos lo tuvieran extraviado, así de responsables. Y bueno. Como eh, no cuentan con este comprobante, usted puede enviar un mensaje a este número, repetimos nuevamente porque es importante, 2291741506, envían un mensaje de WhatsApp y se les indicará con un poquito de paciencia que ustedes tengan para esperar la respuesta, qué es lo que deben de hacer y cómo van a comprobar que ya se les aplicó la segunda, la primera dosis. Siete de la tarde con veintidós minutos, en otros países, organismos especializados recomiendan a Estados Unidos suspender la aplicación de la vacuna del laboratorio Johnson Johnson por preocupaciones sobre probables coágulos sanguíneos
1: los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América recomendaron pausar el uso de la vacuna contra el COVID-19 Johnson Johnson después de seis casos de un tipo severo de coágulo reportados en dicho país. Estos casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 48 años y los síntomas ocurrieron de 6 a 13 días después de la aplicación de la vacuna según un comunicado por parte de la subdirectora principal de los centros de control por ello, se realizará un estudio para evaluar a fondo estos casos y dictaminar su importancia potencial. Informó para RN Noticias Cristian Arias.
0: 7 con 23, estamos a todo lo que da el proceso electoral en el puerto de Veracruz, en varios puntos de la entidad veracruzana, pues no es la excepción. Eh, hace unas horas, el Tribunal Electoral del Estado ratificó la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato oficial a la presidencia municipal de Veracruz Puerto eh, todos los detalles los tiene Víctor Pineda muy buena tarde
5: muy buena tarde Adriana
1: amigos amigas de la segunda misión de noticias del 96.5 así es el tribunal Ele electoral del estado de Veracruz determinó como infundados e inoperantes los agravios presentados por en Rementería Molina para impugnar el resultado de la elección interna del pasado 14 de febrero del PAN para definir el candidato a la presidencia municipal de Veracruz Ratificándose del triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez. De acuerdo a la resolución, el Tribunal Electoral determina confirmar la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional... Eh, al resultar infundados inoperantes operantes los planteamientos del actor en consecuencia subsistentes los resultados del cómputo y validez de la elección interna para la selección de las candidaturas integrantes del ayuntamiento de Veracruz en ese sentido se, in se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de ese tribunal para que cualquier documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa y en que se reciba con posterioridad a la presente resolución se agregue a los autos sin mayor trámite para que se obre como un derecho corresponda la resolución fue aprobada por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las magistradas y el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia Roberto Eduardo Sigal Aguilar y Tania Celina Vázquez Muñoz, ante el secretario general de acuerdos, Jesús, Jesús Pablo García Utrera. Eh, como se sabe, la comisión organizadora electoral del Partido de Acción Nacional acreditó en el mes de marzo el triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez por una diferencia de 300 votos. Eh, la constancia que acredita Yunes Márquez obtuvo la mayoría de la votación total válida con base al contenido eh, mediante se declara la validez de la elección dentro del proceso interior de selección para la candidatura de la alcaldía porteña que se realizó el pasado 14 de eh, febrero. Por otro lado, Adriana, habitantes de la colonia Hidalgo de esta ciudad de Veracruz reportaron una fuga de aceite en la presa galletera Cuetara y que ocasionó el derrape de una motocicleta y otras dos personas caídas, aunque afortunadamente nada de gravedad, tomando conocimiento personal de la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal eh, y Protección Civil, así como corporaciones como Bomberos y Tránsito Municipal. Al respecto, el titular del Medio Ambiente Municipal, José Ángel Capetillo Victoriano, informó que analizarán el líquido vertido en esta eh, galletera que se encuentra en la, en la calle Yañez, de esta ciudad de Veracruz, así como sus consecuencias, y posteriormente procederán a aplicar las, las sanciones correspondientes. Los hechos se registraron poco antes de las 13 horas de este miércoles, cuando las alcantarillas ubicados frente a la empresa galletera eh, de, que se encuentra en la colonia Hidalgo comenzaron a desbordarse saliendo hacia la calle e invadiendo el pavimento. Escuchemos lo que nos dijo el titular de la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal de esta ciudad de Veracruz.
5: Eh, fíjate que nosotros tuvimos el reporte tanto vía redes sociales como personas que de grupo más nos hicieron llegar de inmediato este reporte que había un tema de contaminación, al parecer por el derrame de algún tipo de residuo peligroso o de manejo herencia por lo que nos dimos cita la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal del H, Ayuntamiento de Veracruz en el sitio precisamente para hacer una inspección para corroborar cuál era la problemática. Nos topamos con que la problemática efectivamente es la descarga de un tipo de residuo peligroso de manejo especial de carácter eh, tipo aceitoso o, o de grasa que a lo mejor se pudiera ocupar porque es okay. la presunción al interior de esta empresa. Por lo cual se está en este momento elaborando la inspección, acabamos de concluir una parte de la inspección, vamos a continuar con la otra parte por el tema de la producción y en el cual de acuerdo de manejo, le revisamos y vimos cuál es eh, el tema de disposición eh, de manera temporal de sus residuos, por lo cual estaremos muy...
1: Adelante Víctor Así es, esta aceite al parecer vegetal ocasionó que un motociclista, eh, motociclista derrapara y dos personas más resbalaran cayeran al piso, por lo que de inmediato se procedió a dar parte a las autoridades municipales. Al lugar, se personó primero personal de tránsito municipal, quienes cerraron la circulación en el tramo que comprende la calle Yáñez y Humanidad de la Colonia Hidalgo y posteriormente acudieron elementos de bomberos para retirar el aceite regado, mientras que Medio Ambiente y Protección Civil lle llevaron a cabo las primeras investigaciones. Adriana, por último, eh, pues para todos los infieles, mucho cuidado, mucho cuidado, porque en la zona del Zócalo de Veracruz, la famosa influencer Lisbeth Rodríguez de Badabún, quien saltó a la fama gracias a sus videos en donde ofrece dinero a parejas para revisar sus celulares, ha llegado a este puerto y se encuentra exactamente en la ciudad de Veracruz, principalmente en el Zócalo, haciendo este tipo de, de videos. En donde, pues bueno, ya ciudadanos han captado a la youtuber que se encuentra pues regalando dinero a cambio de revisar los celulares y descubrir si existe o no una infidelidad pues como se recordaba Lizeth Rodríguez se ha hecho tanto de fans como de hamster, ya que derivado de sus videos varias parejas han terminado su relación al descubrir a hombres y mujeres hablar con otras parejas. Esto sucede en la zona del Zócalo de Veracruz. Adriana. Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias, Víctor. 7 con 29. pues tenga usted mucho cuidado porque en una de esas lo pueden sorprender en la mentira y también obviamente van a andar por varios puntos de la ciudad como es costumbre en este programa, así que usted puede ser la próxima víctima. En más información respecto al tema de la ratificación de Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz Puerto también su anterior opositor en la elección interna panista Vingue Rementería Molina actual diputado local del PAN ya en funciones eh, ha dado su pronunciamiento al respecto.
8: Amiga y amigo panista la lucha se hizo hasta el final peleamos en los tribunales. Pero desafortunadamente el día de hoy el Tribunal Electoral de Veracruz no nos dio la razón. En días previos y sin conocer la resolución del tribunal, tomamos la decisión de inscribirnos como candidato a diputado plurinominal, ya que los plazos vencían la semana pasada. Esto en nada, en nada interrumpía nuestra aspiración a la presidencia municipal de Veracruz, porque mi impugnación seguía, y de haber sido positiva, lucharía para lograr la candidatura. Y por supuesto, lucharía para también lograr la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Me inscribí a la diputación porque el ganar la impugnación o no, no dependía de mí. Y en caso de que no se lograra, poder seguir representando al verdadero panismo desde otro espacio. ¿Algo que nos deja este proceso?
0: Ahí están las palabras de Vinger, Rementería Molina, prácticamente reconociendo la derrota en la elección interna que impugnó... Eh, ante el tribunal electoral local y que hoy da una respuesta y en más información de corte electoral los ciudadanos deben ser escrupulosos en el momento de emitir su voto en las elecciones que se avecinan porque eh ante la complejidad de las mismas, se olvidan de las cualidades o desventajas del aspirante. Esto lo comentó Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal del Distrito 4 por la coalición Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Luego de recorrer las colonias Amapolas, Uno y Malibrán mencionó que será el 6 de junio cuando se realicen los comicios más grandes de la historia de México con la elección de 15 gubernaturas y más de 20 mil espacios de servidores públicos, lo que los obliga a estar atentos e investigar sobre las propuestas, currículums, y sobre todo si vive en el distrito que pretende representar. Hernández Espejo ha mencionado que la sociedad debe acostumbrarse a realizar este ejercicio de saber el perfil de los candidatos dentro de un país democrático.
7: Recordándole a los ciudadanos del Distrito 4, yo sí vivo en el Distrito 4 de Veracruz, vivo en la unidad habitacional El Coyol, ahí toda eh, más de 20 años llevo viviendo, no como el candidato de la ultraderecha que ni vive en el distrito de Veracruz, en el 4, ni tampoco lo conocen ni lo conocen. Y eso es muy importante que la gente analice quién conoce realmente sus problemas, quién camina realmente en el distrito y vive en el distrito, o quién nada más viene como turista electoral a buscar el voto y vive en la Riviera Veracruzana o en el municipio de Boca del Río. Yo creo que ya los ciudadanos deben de analizar bien, por quién van a votar el próximo 6 de junio. Y el electorado del distrito 4, que es un distrito muy grande, muy amplio y muy poblado, sabe perfectamente quién vive aquí, en esta
0: zona. La también catedrática de la Universidad Veracruzana dijo tener la capacidad para dar continuidad a la cuarta transformación y al proyecto de Nación de Morena, al sostener que radica en el municipio de Veracruz, que la avalan 35 años de trayectoria periodística, estudios en derecho, comunicación, ciencias políticas, y educación, además de ser docente y contar con experiencia en administración pública. Siete con treinta y tres, nos vamos mañana en punto de las siete de la mañana, la primera emisión de RN Noticias, como todas las mañanas con Saúl Esteves, una servidora. En tanto, los dejamos con la mejor programación en Más Latina 965 con Dulce María Valdés, invitados y por supuesto el buen Saúl en los controles. Que tenga una excelente noche.